0: Der, der Tag, der Tag, ein Thema, viele Perspektiven.
1: Mit Karin Fuhrmann, hallo.
0: Das momentan ist ein absoluter Rückfall im Männlichkeitswahn.
2: Frauen haben einfach unrealistische Ansprüche an Männer. Auch in Deutschland haben antifeministische Influencer Erfolg.
3: Bei den Männern finden wir häufig genau diese. Wir ja, haben noch sehr verkrusteten Männlichkeitsvorstellungen. Die
0: diese unfreiwillig Sexlosen Feminismus sind vor allem gegen Feminismus und Frauenrechte.
3: Frauenfeindlichkeit
0: sei oft
4: die Einstiegsdroge für Extremisten.
5: Von einem Mann hat man immer wieder diese Potenz erwartet, diese Männlichkeit. Bleibt die Frage,
2: wer sind denn nun die guten Männer?
1: Tja, ob wir die heute beantworten können. Klar ist, ob im Freibad der Politik oder in der Popkultur. Echte Männer sind wieder im Kommen. Im Netz tummeln sich immer mehr Antifeminismus-Influencer, selbsternannte Live-Coaches und Männer-Bootcamps zeigen, was wahre Männlichkeit bedeutet und was Frauen angeblich wirklich wollen. Trotz Feminismus, trotz Debatten über toxische Männlichkeit und die MeToo-Bewegung, der Macho ist zurück. Ist das Patriarchat wirklich unerschüttert? Woher kommt der neue Machismus und wohin führt er? Oder ist er vielleicht eigentlich nie wirklich weggewiesen und wird zum Beispiel in der Arbeitswelt immer noch und immer weiter geschätzt? Diese Fragen stellen wir unter dem Titel Macho Macho, der neue alte Mann in unserer Sendung Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Jetzt hier in der nächsten Stunde und jederzeit auch zu finden in der ARD Audiothek. Wenn man sich in gewisse Blasen auf Social Media begibt, wird's antifeministisch, frauenfeindlich und gruselig. Was das mit einem bestimmten Verständnis von Männlichkeit zu tun hat, hat Lukas Wieler für uns erkundet und hat sich auch angeschaut, wie Männer für antifeministische Aktivitäten angesprochen werden.
2: So, jetzt was für die Männer. Deine Karriere stagniert? Du willst ein großes Auto? Du kannst dich nicht fürs Gym motivieren? Du lässt dich von negativen Emotionen leiten? Und bei den Frauen hast du auch keinen Erfolg? Dann könntest auch du in einer frauenverachtenden Filterblase landen. Der sogenannten Manosphere auf TikTok und Co. Denn das Geschäft mit verunsicherten jungen Männern hat Konjunktur auf Social Media. Sie nennen sich Live- oder Karrierecoaches, veranstalten Männerbootcamps versprechen kostenlose Flirtseminare. Der Haken? Viele der selbsternannten Life-Coaches verbreiten überholte Rollenbilder, krude antifeministische Thesen, ein patriarchales Männlichkeitsbild und blanken, gewaltverherrlichenden
0: Frauenhass. I
2: Diese Stimme gehört zu Andrew Tate dem wohl bekanntesten Frauenhasser im Internet. Als Galionsfigur der Manosphere spricht er vor einem Millionenpublikum über Geld, Aussehen und die Verfügungsmacht über Frauen. Für 50 Dollar im Monat lernt man in seiner Hustlers University, dass Männer Frauen dominieren und kontrollieren sollen. Die Ideologie der Manosphere wirkt dabei lächerlich reaktionär. Männer seien Frauen evolutionär überlegen, aber der Feminismus drehe dieses natürliche Geschlechterverhältnis um und da Männer aktuell von den Feministen unterdrückt seien, müssten sie sich befreien. Auch in Deutschland haben antifeministische Influencer Erfolg. Frauen haben einfach unrealistische Ansprüche an Männer. Die meisten Frauen haben viel zu hohe und unrealistische Vorstellungen an Männer. Karl S. ist Karrierecoach und selbsternannter Frauenexperte. Auf YouTube folgen ihm über 440.000 Follower. In seinen Videos protzt er regelmäßig mit seinem luxuriösen Lebensstil und suggeriert, dass jeder dieses Leben erreichen kann wenn man seinen Ratschlägen nur folgt. Vier Wege, um 10.000 Euro monatlich zu verdienen oder mehr. Ich habe ein komplettes Online-Training mit der Methode, wie ich den meisten Leuten gezeigt habe, wie sie auf 3, 5, 10, 20, 30.000 Euro extra pro Monat kommen. Und Ich mache dazu ein Live-Training. Doch Karl S. verbindet seine neoliberalen Business-Tipps auch immer wieder mit Machtansprüchen. Frauen seien Sexobjekte und Statussymbole. Es geht ums Thema wie man Frauen bekommt. Hört sich jetzt vielleicht unromantisch an, aber ich habe früher auch sehr viel mit Schlagzeilen gemacht. Das heißt also einfach wirklich über die unterschiedlichen Kanäle viele, viele, viele Leads nach einem gewissen Muster alle anschreiben und dann wirklich auch strukturiert treffen. Auf Social Media finden verunsicherte Männer und Frauenhasser zusammen. Und gerade TikTok hilft den Antifeministen besonders. Der aggressive TikTok-Algorithmus pusht radikale, zugespitzte Inhalte und spielt die Videos auch immer neuen Nutzern aus. Gleichzeitig schiebt er den Follower immer tiefer in die antifeministische Filterblase. Abgehängte Männer finden so eine fast eigenständig frauenfeindliche Realität im Netz.
1: Lukas Wieler über antifeministische Lockrufe in den sozialen Medien. Markus Teunert ist Psychologe und Soziologe und Gesamtleiter des Dachverbands progressiver Schweizer Männer- und Väterorganisationen. Guten Tag, Herr Teunert. Guten Tag. Sie stehen also schon auf der anderen Seite, nicht auf der, von der wir gerade gehört haben. Aber wie stark ist denn die, diese radikale antifeministische Männergruppierung, die offen dieses patriarchale Männerbild in die Welt trägt und auch frauenfeindlich agiert?
6: Ganz genaue Zahlen sind schwierig verfügbar. Wir können aufgrund verschiedener Untersuchungen etwa davon ausgehen, dass ein Drittel der Männer aktiv empfänglich ist für antifeministische Denkfiguren. Und ein weiteres Drittel so in einer indifferenten Mitte, also auf einer Einstellungsebene, das zwar eher ablehnt, dann aber irgendwie trotzdem wieder Sympathien zeigt und vor allem im eigenen Alltag nicht wirklich egalitär lebt. Dass es also einen großen Graben gibt zwischen Einstellung oder so behaupteter Einstellung zumindest und Verhalten. Und mehr ist es besonders ein Anliegen, dass wir in dieser Situation nicht einfach beginnen mit dem Finger auf diese rückständigen Antifeministen. Zu zeigen, ja, klar, das sind höchst problematische Denkfiguren, die da verhandelt werden. Also, ich möchte das überhaupt kein bisschen schönreden. Ich hm. möchte nur davor warnen, dass wir so tun, als betreffe das eine kleine Minderheit, eben so höchstens dieses Drittel, halt die eher bildungsfernen Männer, die da nicht ganz mitmögen, die weniger attraktiven Männer, die anderen Männer und wir, wir in der Mitte der Gesellschaft, wir haben diese Probleme nicht. Denn das ist nicht hm. zutreffend.
1: Und das dritte Drittel ist das, was reflektiert, was offen ist, was sich vielleicht auch von traditionellen Männerrollen verabschiedet und Sie sagen, wir müssen stärker auf dieses mittlere Drittel schauen, was empfänglich ist. Da gibt es ja natürlich auch so eine Art von Alltagsmachismus, die vielleicht auch oder ja, eine Rolle spielt, um diese mittlere Gruppe vielleicht auch in die falsche Richtung zu drehen. Eben die, denen wir im öffentlichen Raum begegnen, im Freibad, in der Musik, in der Popkultur, in der Politik, also so ein Alltagsmachismus. Sind das jetzt wirklich neue Machos?
6: Nö, aus meiner Sicht sind das immer noch die alten Machos, allerdings mit dem Unterschied, dass es wieder ein bisschen mehr en vogue ist. Man traut sich wieder eher chauvinistisch, machistisch, antifeministische Sprüche zu klopfen. Und Dinge, die man vermeintlich nicht mehr sagen durfte, jetzt eben plötzlich doch wieder sagen darf. Also gewisse Inhalte, Phrasen, Ideen, die Sanofake wieder geworden sind, durchaus auch Manosphere und diese ganzen Entwicklungen durch das Wiederstarken der neuen Rechten und die Übernahme dieser antigenderistischen Diskurse durch die Parteien rechts der politischen Mitte. Hm.
1: Und das sind nicht nur die Texte der Band Rammstein. Das, die Texte gibt es ja schon länger. Neu sind dann diese Vorwürfe der Übergriffe. Aber man merkt ja schon, wenn man das mal umdreht, wie absurd das ist. Es gibt keine Songtexte in der anderen Richtung. Eine Frau träumt von sexuellen Handlungen an einem schlafenden Mann oder Angela Merkel hat auch nie wie Donald Trump davon gesprochen, wie schön es sei, sich das Recht rauszunehmen, Personen des anderen Geschlechts ans Genital zu fassen. Das macht ja schon deutlich, es ist extrem absurd, was da passiert. Aber warum hält es sich denn?
6: Es war nie weg. Was wir uns eingestehen müssen ist, wir leben in einer patriarchal geprägten Gesellschaft nach wie vor. Die Veränderung war nicht so fundamental. Aber es gibt doch es die Debatten, es
1: gibt MeToo, es gibt Frauenquotendiskussionen über Frauen in Führungsposition. Das alles hat nichts bewegt?
6: Doch, doch, es hat sich ganz viel bewegt. Das will ich nicht sagen. Aber es gibt eine Ungleichzeitigkeit von ganz vielen verschiedenen Bewegungen. Und im Kern hat sich zumindest, wenn man jetzt Männlichkeit anschaut, sich nicht wirklich das Bild von Männlichkeit verändert. Es hat sich nur erweitert. Aber was passiert ist, ist, dass sich das alte Bild, der leistungsstarke Ernährer, der in jeder Lebenssituation souverän ist, sich und seine Gefühle unter Kontrolle hat, so diese Dinge, das bleibt ja nach wie vor. Das ist wirkmächtig und wird von Gesellschaft und Wirtschaft auch einverlangt. Und gleichzeitig kommt ein widersprüchliches Bild dazu, der Mann als einfühlsamer, sozial kompetenter Teamplayer, als präsenter Vater natürlich auch. Und dass diese beiden Leitbilder überhaupt nicht zusammenpassen, das wird einfach mhm. ausgeblendet. Da wird so getan, als könne dann jeder einzelne Mann das irgendwie schon gebacken kriegen mhm. so und das mit der Balance. Und dass wir die Jungs und Männer damit allein lassen, das wird übersehen. Und das, was da passiert an Radikalisierung, ist ein Stück weit halt auch mhm. einfach die Rechnung dafür was da unterlassen wird.
1: Das heißt, dass diese Debatten zu stark auch einfach nur in bestimmten Gruppen geführt wurden und sich dann in gepflegten Kreisen man sich schon einig war, dass sich da was ändern muss. Aber es wurde einfach nie auf wirklich breitere Füße gestellt. Würden Sie denn so weit gehen, dass es auch eine Art Gegenbewegung ist zu den zusätzlichen Anforderungen an den neuen Mann? Ich
6: würde vor allem behaupten, dass wir Gleichstellung viel zu wenig radikal gedacht haben und immer noch denken, wir tun so, als könnte man ein patriarchales System überwinden, indem man den Frauen beibringt, ich überspitze das jetzt etwas, sich so zu verhalten, wie das bislang Männern vorbehalten war. Was man damit aber tut, ist einfach dem Patriarchat ein etwas vielfältigeres, weiblicheres, bunteres Antlitz zu geben, das aber faktisch nur das Patriarchat zusätzlich legitimiert. Indem man sagen kann, ja schaut her, wir haben doch mindestens so ein Drittel Frauen jetzt in den Vorstandsetagen und ein Drittel Frauen im Parlament, kann doch alles nicht so wild sein. Aber die Systemeigenheiten wie Macht, Herrschaft, Ressourcen verteilt werden, wie insbesondere auch die nicht bezahlte Arbeit gering geschätzt wird und die Ausbeutung seiner selbst mhm. und die Ausbeutung der natürlichen Ressourcen als Tugend dargestellt wird, das bleibt ja alles unverändert Das bleibt
1: in der Insofern glaube
6: ich, müssen wir da wirklich einfach uns an die viel grundsätzlicheren Fragen heranwagen und uns nicht mit etwas Kosmetik auf, wie viele Frauen, wie viele Männer. Einfach, es geht nicht nur um Geschlechterbalance. Mm. Es geht darum, was für ein System wir wollen und wie wir dieses patriarchale System, das wir haben, überwinden können.
1: Das ist ja eine alte feministische Forderung und auch eine alte feministische Debatte, die Sie da skizzieren. Aber es ist nie richtig in der Politik angekommen.
6: Ja. Ich möchte auch gar keinen Vorwurf damit transportieren. Dieser gleichstellungsfeministische Ansatz, der in den staatlichen Institutionen gepflegt wird, das war halt das, was politisch mehrheitsfähig war, das war das Machbare. Weil logisch, wenn man die patriarchalen Systemeigenheiten anspricht, dann spricht man natürlich auch die politischen Machthaber ganz direkt an, nimmt sie in die Kritik und das ist ähm, schwierig als Voraussetzung, wenn man von... Den politisch Mächtigen erwartet, dass sie quasi eine Gleichstellungsarbeit beauftragen, die ihnen selbst kritisch den Spiegel vorhält und sie darauf aufmerksam mhm. macht, dass sie selbst an diesem patriarchalen System mitwirken und es zementieren.
1: Jetzt haben Sie, Herr Theunert, die Frage, die wir heute durch die Sendung ziehen wollen, eigentlich schon beantwortet. Wir sind auf dem Weg zu einer neuen Frauenfeindlichkeit und auch zu einer antifeministischen Männlichkeit, haben Sie eben schon skizziert. Diese Hoffnung, die es auch mal gab, neben der Gleichstellungspolitik, naja, diese Männer, sagen wir, der viel zitierte alte weiße Mann, die sterben schon weg. Wenn diese ähm, Generationen dann irgendwann nicht mehr da sind, dann werden auch diese alten Geschlechterbilder nicht mehr da sein. Da haben Sie in einem Interview gesagt, gesagt, das wird nicht klappen und wir brauchen mehr, wir brauchen ein anderes Angebot durch die aktuelle Geschlechterpolitik. Was genau brauchen wir denn?
6: Im Moment lassen wir jungen Männer und Väter allein mit widersprüchlichen Botschaften. Seid so, wie die Männer immer waren, aber seid gefälligst auch das Gegenteil davon. Und das kann nicht funktionieren. Was wir brauchen, ist Orientierung und Unterstützung. Also es ist eine Riesenaufgabe, die wir den Männern stellen. Sie sollen ihre Privilegien abgeben, sie sollen ihren Platz finden in der geschlechtergerechten Gesellschaft der Zukunft. Das ist legitim, das zu fordern. Da besteht ein gesellschaftlicher Konsens, dass das zu fordern ist. Aber dann gibt es auch aus meiner Sicht eine Verpflichtung, jungen Männern und Vätern dabei eine gewisse Unterstützung zu geben. Das heißt, schulische Jungenpädagogik, Angebote der Väterbildung, insbesondere für Angebote schon vor der Geburt, bevor sich die ganzen traditionellen Arbeitsarrangements wieder eingespielt haben. Und Männerberatung als ganz selbstverständliche Bestandteile einer psychosozialen Grundversorgung. Das ist das, was jungen Männer und Väter brauchen, was sie schützt davor, auch diesen radikalisierten Rattenfängern auf den Leim zu gehen, die halt attraktive Souveränisierungsangebote machen.
1: Und dem muss man was entgegensetzen, sagt Markus Teunert, Männlichkeitsexperte und Autor des Buches Jungs, wir schaffen das. Vielen Dank. Macho Macho, der neue alte Mann, Sie hören, der Tag.
2: Ein Mann fühlt sich erst dann als Mann, wenn er
6: es dir besorgen kann. Und ungehemmt Gefühle sind ihn völlig.
1: Alte Vorwürfe verdont von den Ärzten 1998 übrigens. Was bedeutet Männlichkeit für Sie? Für das Debattenbuch Oh Boy, Männlichkeiten heute hat der Schweizer Autor Donald Blum bekannte unterschiedlich alte Schreibende gebeten, sich literarisch mit genau dieser Frage auseinanderzusetzen. Was bedeutet Männlichkeit für Sie? Celine Schäfer hat einige der Autoren für das ARD-Magazin Titel Thesen Temperamente übrigens zu finden in der ARD-Mediathek getroffen. Hier einige der Äußerungen zu hören von Dünja Guccieta, Peter Waverzinek und Donat Blum.
5: Auch in meiner Familie gab es diese strenge ja, Aufteilung, du bist der Mann. Und von einem Mann hat man immer wieder diese Potenz erwartet, diese Männlichkeit. Aber was kann ich denn dafür, wenn ich diese Muskeln nicht habe? Ich stecke nun mal ganz anders. Ich kann einfach diese Rolle nicht bedienen. Schon immer fand ich das komisch
6: zu sagen, ich bin ein Mann. Ich konnte dann sagen, ich bin ein schwuler Mann, das ging so etwa auf. Aber es war für mich wichtig, dieses, dieses Adjektiv hinzuzufügen, um klarzumachen, dass ich eigentlich nicht Teil von diesem...
2: Toxischen äh, Teil sein möchte, von diesen oft sehr destruktiven, sehr gewaltvollen. Ja, ich sage, Männlichkeit ist für mich ein sehr
0: einengendes Konzept. Das momentan ist ein äh, absoluter Rückfall im Männlichkeitswahn. Und ich habe auch das Gefühl, dass dieser Nationalismus, der jetzt europaweit geritten wird, ja, dass das auch Bestandteil ist von. Äh, Männlichkeit. Also ich glaube, dass das so wieder so eine Strammisierung der Gesellschaft stattfindet. Was ich am schönsten fände, wäre, wenn wir
6: uns nicht mehr so stark oder vielleicht auch gar nicht mehr über die Kategorie Gender, soziales Geschlecht definieren müssten. Weil ich sehe nicht sehr viele Vorteile in dieser Kategorisierung, bis zu gar keine Vorteile, außer dass sie gewissen Leuten mehr Macht gibt und gewissen anderen Leuten weniger Macht.
1: Celine Schäfer hat diese Äußerungen für Ihren Bericht über das Debattenbuch Oh Boy, Männlichkeiten heute für das ARD Magazin Titel Thesen, Temperamente eingeholt. Schilderungen waren das von Ginger Gügeta, Peter Waverzinek und Donat Blum. Björn Söfke, Psychologe und Männertherapeut, guten Tag.
3: Hallo, ich grüße Sie.
1: Finden Sie in den gehörten Äußerungen Gedanken, vielleicht auch Forderungen wieder, die Sie auch aus Ihrer Praxis als Männertherapeut kennen?
3: Ja, also das war ja schon eine ganze Bandbreite, die wir da gehört haben, wo man schon einiges wiederfindet. Ich fand ganz spannend, dass wir im ersten Beitrag ja im Grunde diese Aussage gehört haben, ich konnte diesen Männlichkeitsanforderungen nicht entsprechen, ich hatte nicht die Muskeln, ich hatte nicht äh, den Habitus vielleicht. Also eher so eine Selbstabwertung diesem Ideal nicht zu äh, entsprechen. Im zweiten Beitrag dann eher so diesen Aspekt, ja, ich kann damit eigentlich nichts anfangen, ich möchte dem eigentlich nicht so Entsprechend, ich finde mich darin nicht so wieder. Also da finden wir schon so eine ganze Bandbreite von Umgangsweisen auch oder Einflüssen, wie man diese Männlichkeitsanforderung verarbeitet. Oft eben entweder als so eine Art ja, Leiden daran, dass man das nicht erfüllen kann oder als so eine Art, ja, ich kann damit nichts anfangen, was soll das eigentlich? Ja, und solche Stimmen höre ich natürlich auch in unserer Männerpraxis äh, nicht unbedingt immer als Beratungsanlass von den Männern, aber als ein Thema, was im Laufe der Beratung aufkommt mhm. häufig, ja.
1: Ja, was wahrscheinlich auch in Partnerschaften oder im Arbeitsleben eine Rolle spielen kann, dieser Druck, einem althergebrachten, traditionellen Männerbild zu entsprechen, nachdem man sich vielleicht gar nicht fühlt. Gibt es auch auf der anderen Seite einen gefühlten Druck, unter dem vielleicht auch manche Männer leiden, jetzt diese neue Männlichkeit zu leben? Also eine Vaterrolle äh, zu erfüllen, die früher so nicht gefordert wurde, trotzdem noch Ernährer zu sein. Also da kommt ja auch viel auf die Männer zu.
3: Ja, absolut. Also diesen Druck, den hören und erleben wir jetzt und das ist sicherlich die einschneidendste Veränderung zu ja, noch vor 10, 15, 20 Jahren. Dennoch würde ich ganz klar sagen, dieser erstgenannte Druck, also mhm. dieser Druck, der aus dem Prinzip traditioneller Männlichkeit, sage ich jetzt mal, oder toxischer Männlichkeit, wie wir ja in den Medien es jetzt meistens bezeichnen, der Druck, der daraus entsteht, das ist schon der, mit dem wir noch mehr zu tun haben. Mhm. Aber ja, wir haben heute die Situation, dass viele, viele Männer ja im Grunde zwischen verschiedenen Anforderungen an ihre Männlichkeit ja im Grunde hin- und her gerissen sind, also dass das, was von links verlangt wird, von rechts kritisiert wird und andersherum. Also mit den beiden Bereichen Arbeitswelt und Partnerschaft ist das vielleicht manchmal schon ganz gut beschrieben. Also die ja, Qualitäten oder Eigenschaften, wie immer wir es nennen wollen, die in der Arbeitswelt verlangt werden von vielen Männern, das sind dann genau Eigenschaften, die von der Partnerin oder dem Partner zu Hause so gar nicht geschätzt werden. Also diese Verunsicherung vieler Männer, das ist sicherlich ein, ein wichtiges Thema heute, und da können wir sicherlich auch politisch den Bezug herstellen zu der letzten Äußerung, die wir vorhin gehört haben, die ja diese politische Dimension hatte, das Erstarken von Nationalismus, auch von rechter Männlichkeit. Das ist ganz sicherlich auch Folge dessen, dass wir diese Verunsicherung bei vielen Männern haben. Und in Verunsicherungssituationen greifen ja leider, leider viele dann, ja, ich sag mal, zurück auf, Alt, bewährt, das hätte ich jetzt fast gesagt, um <lacht> Gottes Willen. Also auch Bloß nicht Altes zu differenziert. Und eigentlich jedenfalls. überwunden gehofft mm -hmm.
1: ist. Auf jeden Fall darf es nicht zu differenziert sein. Sie ja. arbeiten jetzt seit über 20 Jahren als Männertherapeut. So wie Sie das gerade schildern, hört sich das schon so an, als dass Sie da auch ein Wiedererstarken dieser alten Männlichkeit auch spüren. Tatsächlich ist aber in den Statistiken zur häuslichen Gewalt zum Beispiel ja eigentlich nicht, so eine Verunsicherung zu spüren, zumindest nicht auf dem ersten Blick. Das ist gleich geblieben. Alle zwei bis drei Tage stirbt eine Frau in Deutschland durch ihren Partner oder ihren Ex-Partner. Also diese, man macht dann schon ein Fragezeichen dahinter, wenn man eigentlich doch gehofft hat, Männer können jetzt auch besser über ihre Gefühle reden. Stimmt das dann doch nicht?
3: Ja und nein. Also ich fange mal mit der positiven Seite an. Es hat sich definitiv etwas verändert. Ähm, gerade wenn wir auch so auf mediale Darbietungen äh, gucken. Wir haben heute Männer, die auch auf Instagram, auf den sozialen Medien, im Radio, im Fernsehen sich schon deutlich mehr trauen, von ihrem Innenleben zu berichten, als wir das früher hatten. Und auch in den Therapien sehen wir mehr solche Männer. Aber das Glas ist ja vielleicht maximal ein, ein Zehntel oder ein Achtel voll. Es ist noch ein weiter, weiter Weg zu gehen. Das haben Sie gerade schon richtig angesprochen. Wenn wir auf die reinen Daten und Fakten gucken, dann entwickelt sich das alles sehr, sehr langsam. Aber ich fürchte, wir müssen bei diesem Thema auch eine gewisse Geduld mitbringen, weil bis wirklich diese Themen an alle Menschen, an alle Männer herangetragen worden sind, bis wirklich alle sich damit intensiv auseinandergesetzt haben und ja, vielleicht auch verstanden haben, wie sehr wir alle unter diesen Einschränkungen per Geschlecht leiden, hm. das dauert schon einfach eine ganze Weile. Deswegen dieser Eindruck, der vielleicht manchmal in den Medien entsteht, dadurch, dass die positiven Veränderungen auch aufgegriffen werden und gezeigt werden, was ja auch wichtig ist als Rollenvorbilder, dieser Eindruck, dass sich schon ganz viel verändert hat, der trügt dann leider doch ein bisschen. Mm. Das
1: stimmt. Es gibt auch extrem frauenfeindliche Strömungen, von denen werden wir später in der Sendung dann noch hören. Aber der Männerforscher Teunert spricht ja auch davon, von dem wir auch heute gehört haben, dass die Hälfte der Männer Veränderungen abwehrt. Finden auch solche Männer den Weg zu Ihnen oder haben die kein Problem oder Problembewusstsein?
3: Ja genau, ein Stück liegt es natürlich in der Natur oder sagen wir Kultur der Sache, dass wir von diesen Männern natürlich auch nicht so viel mitbekommen, mhm. weil die natürlich einen Teufel tun würden, als eine Männerberatungsstelle, als Hilfe in Anspruch zu nehmen. Allerdings kriegen wir ein Stück weit diese Männer schon mit, weil wir ja auch beispielsweise Täterarbeit machen. Also ein Großteil der Männer, mit denen ich beraterisch zu tun habe, die sind auch nicht unbedingt freiwillig da, sondern die sind eben da, weil sie gewalttätig geworden sind oder weil sie vom Jugendamt vielleicht geschickt worden sind, oder auch, weil die eigene Partnerin ihnen äh, ja ein Ultimatum gestellt hat, sagen wir es mal so. Und ja, bei den Männern finden wir häufig genau diese ja noch sehr verkrusteten äh, Männlichkeitsvorstellungen, von denen äh, Herr Theuner da auch spricht, äh, die finden wir in der Tat noch mhm. vor. Also ja, ich bin so ein bisschen zwiegespalten da immer. Einerseits möchte ich nicht überbetonen, wie viel wir schon erreicht haben oder wie viel wir dank der Frauenbewegung, muss man ja ganz klar sagen, schon erreicht haben gesellschaftlich, weil wir dürfen in unserer Bemühung nicht nachlassen. Andererseits fände ich es aber auch falsch zu sagen, es hat sich gar nichts verändert. Das stimmt nicht.
1: Sie sind Männertherapeut und das ist eben auch schon mal deutlich geworden, warum es das braucht, weil es bestimmte Anliegen gibt, die offensichtlich Männer auch gerne mit einem Männertherapeuten besprechen wollen und nicht mit irgendeiner beliebigen Beratungsstelle. Wie würden Sie denn kurz definieren, was für Sie Männlichkeit heute bedeutet?
3: Ja, da sage ich mal ganz radikal. Ich habe das in meinem letzten Buch ganz am Schluss mal so formuliert. Wenn wir das konsequent zu Ende denken, wenn wir es schaffen könnten, alle Männer und Frauen uns von diesen Einschränkungen, von diesen Vorstellungen, wie wir als Frauen und Männer zu sein haben, wirklich emanzipieren, wirklich befreien könnten, von all diesen Vorstellungen, ja, dann wären wir am Ende zurück bei dem ja, relativ kleinen biologischen Unterschied und wären ansonsten schlicht Menschen und äh, hätten menschliche Eigenschaften und Probleme, also ich bin da ein bisschen radikaler sozusagen in der Forderung und würde sagen, wir brauchen eigentlich gar kein Konzept von Männlichkeit und wie ein Mann zu sein hat. Also ein bisschen ähnlich, wie wir das auch in einem der Gesprächsbeiträge vorhin gehört haben.
1: Einfach Mensch sein. Einschätzungen von dem Männertherapeuten Björn Süfke. Ganz herzlichen Dank. Und das letzte Buch von ihm heißt Männer. Was es heute heißt, ein Mann zu sein. Macho, Macho, der neue alte Mann. Sie hören der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
2: Okay, so you're a rocket scientist That don't impress me much So you got the brains But have you got the touch Now don't get me wrong, Yeah, I think you're alright But that won't keep me warm In the middle of the night
3: That don't impress me
1: Naya Twain lässt sich von Angebertypen nicht beeindrucken. Sie hören der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Das Ende des Patriarchats ist nicht in Sicht. Überraschung, so viel ist bis hierhin schon klar geworden, aber am Ende von Sexismus, männlicher Gewalt und Ungleichbehandlung von Frau und Mann war leider auch nie wirklich zum Greifen nah. Trotz mancher Debatten in den letzten Jahrzehnten, die haben eben immer nur Teile der Bevölkerung geführt, offensichtlich. Im Land der Supermachos von Donald Trump bis Elon Musk aus den USA hören wir Jetzt von einer besorgniserregenden neuen Form der Frauenfeindlichkeit, die sich mit einer bedenklichen politischen Gesinnung paart. Die rechte Frauenhasserbewegung Insel gilt mittlerweile als Einstieg für Rechtsextremisten, wie Claudia Sarre berichtet.
4: Ein Attentat, das 2018 weltweit Schlagzeilen machte. Ein 25-Jähriger rast mit einem LKW in Toronto in eine Menschenmenge und tötet zehn Menschen. Sein Vorbild, ein 22-jähriger Massenmörder aus Kalifornien. Das Motiv in beiden Fällen, Frauenhass. Beide jungen Männer waren Mitglieder der Incel-Bewegung, einer Online-Community, der überwiegend weiße, heterosexuelle Männer angehören. Ein Incel ist ein unfreiwillig Sexloser, der durch die Zurückweisung von Frauen extreme Hassgefühle entwickelt. Incel steht für Involuntary Celibacy, auf Deutsch unfreiwilliges Zölibat. Heidi Bayridge hat sich in einem Forschungsprojekt der Antirassismus-Organisation Southern Poverty Law Center in Alabama eingehend mit der Incel-Bewegung beschäftigt.
0: Diese unfreiwillig Sexlosen sind vor allem gegen Feminismus und Frauenrechte. Im Prinzip gegen alles, was ihr gottgegebenes Recht auf Sex mit Frauen in Frage stellt. Zwischendurch hatte die Bewegung eine Million Mitglieder.
4: Feindbilder der Incel so schildert Heidi Bayridge in einem Fernsehbericht auf CNN, seien nicht nur Frauen, sondern auch Männer, die sexuell aktiv sind. Häufig sind die Gefühle der Incels geprägt von Minderwertigkeit, Selbstmitleid, Misogynie und dem Anspruch, ein Recht auf Sex zu haben. Immer wieder posten sie im Netz Gewaltfantasien, Massenvergewaltigungen von Frauen und Ähnlichem.
0: Wenn man die Postings liest, spürt man das Leid und die Wut der 18- bis Mitte 20-Jährigen. Sie haben Schwierigkeiten mit Frauen. Was mir Sorge bereitet, diese jungen Männer sind psychisch gestört und bräuchten eigentlich Unterstützung.
4: Ursprünglich waren die Incels eine harmlose Online-Selbsthilfegruppe für Einsamkeit. Herzen. Erst nach dem Jahr 2000 entwickelten sie sich zu einem Online-Hassforum für Männer. Das Gefährliche, so Heidi Bayridge, die Incels befeuern sich gegenseitig im Netz. So wurde der Massenmörder Elliot Roger zu ihrem Idol.
0: Er wurde zum Helden für den Attentäter von Toronto und für andere Leute der Incel-Bewegung. Sie nannten ihn den Supreme Gentleman, den obersten Herrn. Er war extrem frauenfeindlich und rassistisch.
4: Häufig gehören die Mitglieder des Incel-Movements auch der sogenannten Alt-Right-Bewegung an. Alt-Right steht für Alternative Right, eine rechtsradikale, rein weiße und eine internationale Bewegung in den USA, die sich ebenfalls vor allem in Online-Foren austauscht. Frauenfeindlichkeit sei oft die Einstiegsdroge für
0: Extremisten, erklärt Heidi Bayridge. Es gibt viele Beispiele von Rechtsextremen, die erst Frauen hassten und dann dazu übergingen, auch Juden und Schwarze zu hassen. Da gibt es Überschneidungen. Viele sind gleichzeitig Rechtsextreme, Incels und Mitglieder von radikalen Männerrechtsgruppen.
4: Immer wieder werden im Internet Hassforen geschlossen. Eine politische Radikalisierung von Mitgliedern der Incel-Bewegung
1: verhindert das jedoch nicht. Claudia Sare über die Incel-Bewegung in den USA. Hier paart sich Frauenfeindlichkeit mit gewalttätigem Extremismus. Judith Rana bei der Amadeo-Antonio-Stiftung mit Rechtsextremismusprävention befasst. Hallo Frau Rana.
7: Hallo, guten Tag.
1: Frauenfeindlichkeit ist die Einstiegsdroge für Extremismus, sagt die Forscherin eben im Bericht. Ist das ein Spezifikum in den USA?
7: Nein, auf keinen Fall. Das sehen wir auch in Deutschland, wenn gleich man sagen muss, dass in den USA einfach die Forschungslage dafür schon sehr viel besser ist. Und da gibt es beispielsweise, es gab eine Veröffentlichung von der New York Times und die haben sich mal angeguckt, was Attentäter in den letzten 20, 30 Jahren, welche Gemeinsamkeit die eigentlich haben. ja. Und das gab ganz unterschiedliche, also alles, was so an Mass-Shootings in diesen Jahren passiert ist. Und das ist ziemlich viel. Und die Gemeinsamkeit, die alle Täter miteinander hatten, war, dass sie Frauen wegen frauenverachtender Dinge bereits, angeklagt waren. Also die haben ihre Ehepartnerinnen geschlagen, die haben die vergewaltigt, die haben die teilweise auch ähm, drangsaliert und so weiter. Also es, die hatten alle schon irgendwie, waren polizeilich bekannt wegen Frauenfeindlichkeit. Das hatten alle terroristischen Anschläge in den USA gemeinsam. Und wenn man jetzt mal einen Blick auf die rechtsterroristischen Attentäter der letzten Jahrzehnte äh, macht, also von Üslo äh, Oslo, Oslo, Itojo, Christchurch, Pittsburgh, Isla Vista, Toronto hatten wir gerade schon genannt, ähm, dann findet sich eben auch da in deren Hinterlassenschaften, also in deren sogenannten Manifesten oder das, was die so online gepostet haben oder in ihren Videos äh, zelebriert haben, ein ganz, ganz eklatanter Frauenhast. Also genderspezifische Aspekte von, ähm, dass irgendwie sie sich unterdrückt fühlen von dem sogenannten Feminat, dass man die Männlichkeit wiederentdecken muss, dass man Frauen unterwerfen muss, die das, nicht mehr akzeptieren würden und so weiter. Also der gemeinsame Nenner von rechtsterroristischen Anschlägen, auch hier Antifeminismus, Frauenfeindlichkeit.
1: Und auch direkt in Deutschland, also auch der Attentäter von Halle hat die, äh, die US-Bewegung zum Vorbild gehabt, hat sinngemäß gesagt, der Feminismus sei schuld an einer niedrigen Geburtenrate, das führe zu Massenimmigration. Wie wird das denn in diesen Manifesten zusammengebracht? Also wie wird der Antifeminismus in den Begründungsmodellen mit Antisemitismus und Rassismus verbunden?
7: Genau, das ist ja das Irrsinnige. Wenn man so als Außenstehende das betrachtet, dann denkt man ja, was für eine irrsinnige Konstruktion. Ne? Die ist antifeministisch, antisemitisch und rassistisch zugleich. Da werden also Szenarien aufgebaut, dass der Mann wegen der Emanzipation der Frauen und wegen des Feminismus zu verweichlicht wäre. Und der könne sich eben nicht mehr wehren gegen die Invasion, in Anführungszeichen, die von außen käme. Also da wird vor allen Dingen Migration und der Mann, der von anderen Ländern kommt, als das große Feindbild aufgebaut. Und der deutsche Mann in dem Fall könne sich eben dagegen nicht mehr wehren. Und eigentlich sei die Politik hinter diesem Feminismus eigentlich eine, und da fängt das antisemitische Geraune an, eine der Bevölkerungsaustausch. Also der deutsche Mann soll ersetzt werden durch andere Männer. Und der Feminismus begünstigt das eben mhm. alles. Und wenn man sich das vorstellt, dass Männer wirklich daran glauben, dass denen irgendwie an den Kragen gegangen werden sollen, dass sie ausgetauscht werden soll dann kann man vielleicht auch ein Stück weit nachvollziehen, warum die Gegenwehr dagegen so wahnsinnig gewaltvoll aussieht. Ausfährt. Also warum man dann wirklich glaubt, dass der Feminismus das größte Feindbild ist, das zu bekämpfen
1: ist. Und dieser Bevölkerungsaustausch, das ist ja ein faschistisches Narrativ und ein ähm, rechtsextremes Narrativ, was da immer wieder bedient wird. Ähm, gibt es denn auch dieses Vorbild Inselbewegung, ähm, also diese unfreiwillig zölibatär lebenden Männer
7: in Deutschland, weil das wird immer von der US-Bewegung gesprochen? Ja, das gibt es natürlich auch in Deutschland, wobei die Zahlen hier sehr, sehr dürftig sind. Da haben die Sicherheitsbehörden auch noch sehr äh, viel Nachholbedarf, ähm, weil wir einfach keine richtigen Zahlen dazu haben. Das liegt aber auch daran, dass in diesen ganzen Imageboards, also in diesen frauenverachtenden Online-Subkulturen, so würden wir es mal zusammenfassen, da wird ja sehr viel auch auf Englisch gesprochen. Und die Leute sind da teilweise oder die allermeisten sind da mit irgendwelchen, ähm, mit irgendwelchen Fantasienamen unterwegs. Und deswegen ist natürlich total schwer zu sehen, wie viele davon sind eigentlich in Deutschland aktiv und sind jetzt deutsche Incels. Aber natürlich ist das hier auch ein Phänomen. Die Zahlen dazu sind allerdings mit Vorsicht zu genießen. Mhm.
1: Die Frage ist ja auch, Sie haben das eben schon angedeutet, müssten wir eigentlich mehr darüber wissen? Es ist ja auch so, dass zum Beispiel antifeministische Hintergründe nicht unbedingt als solche erkannt werden. Zum Beispiel wurden die Mails von NSU 2.0 in den rechtsextremen Kontext gestellt, auch nicht sofort, aber irgendwann dann. Äh, gehören die eigentlich auch in die Statistik zur Gewalt gegen Frauen? Die Adressatinnen sind ja alle starke
7: linke in der Öffentlichkeit stehende Frauen. Ja, absolut. Und das ist auch genau der Punkt und dafür machen wir uns auch schon sehr lange sehr stark, weil wenn man nicht begreift, wie eben die Mechanik da auch zu Antifeminismus funktioniert und der Sexismus und das baut sich ja darüber auch auf und wird auch wenig skandalisiert in der Öffentlichkeit, dann kann man auch nicht, also diesen Ideologiemix, den braucht es einfach auch, damit äh, Leute aus dem Rechtsextremismus notfalls auch Gewalt anwenden. Also die fühlen sich eben vom Jüdischen bedroht, von anderen Männlichkeiten bedroht, von Frauen, von Feministinnen, von Politikerinnen bedroht, also alle, die auch selbstbewusst in der Öffentlichkeit ihre politische Meinung vertreten. Das passt ja alles nicht ins rechtsextreme Weltbild. Und dagegen wollen die dann eben auch zu Felde ziehen. Und die, diese Mechanik muss man unbedingt verstehen, damit man auch präventiv mhm. arbeiten kann, aber damit man auch eventuellen Attentäter auf die Spur kommen kann. Also
1: wir sind auf dem Weg zu einer neuen Frauenfeindlichkeit, die sich mit Extremismus paart. So höre ich das bei Ihnen raus. Das, was wir heute auch in der Sendung beleuchten wollen. Die Frage, die sich natürlich anschließt, ist, was dagegen tun?
7: Ja, ich bin mir auch ehrlich gesagt nicht so sicher, ob das so ein wahnsinnig neues Phänomen ist, sondern ob sich da einfach nochmal neue Spektren auch miteinander vermischen. Also wir haben ja über Machismo ganz viel gehört. Incel ist ja nochmal eine Bewegung, wo es auch darum geht, dass die Männer, die sich da selbst beschreiben, mit wahnsinnigen äh, Minderwertigkeitsgefühlen zu tun haben und das eben kompensieren über einen wahnsinnigen Frauenhass. Und der ist wirklich total gefährlich, wenn da diese Leute sich vor ihren Bildschirmen gegenseitig radikalisieren und da in ihrer Einsamkeit gegenseitig hochstacheln. Also das ist, das ist wirklich ein neues Phänomen, natürlich mit dem ganzen Internet, Imageboards und so weiter. Und man kann überhaupt nichts dagegen machen, weil dieses ganze Netzwerk-Durchsetzungsgesetz und so, das findet ja nicht auf irgendwelchen Imageboards, da wird überhaupt nicht, das greift da gar mhm. nicht. Ähm, da müssen wirklich Sicherheitsbehörden ein Auge drauf haben, weil die Leute kündigen oft genug auch das an, was sie dann später auch umsetzen. Und dann müssen wir, glaube ich, wirklich politische Bildung dazu intensivieren. Wie erkenne ich Antifeminismus, Sexismus? Warum ist das einfach, warum gehört eine sexistische Äußerung am Stammtisch nicht zur freien Meinungsordnung? Äußerung, sondern warum ist das problematisch, wenn man die Hälfte der Bevölkerung herabqualifiziert. Da müssen wir ansetzen, schon in den kleinen Runden, in den Schulen und so weiter über Sexismus äh, aufklären und auch über Männlichkeiten aufklären. Es gibt ja auch emanzipative Männlichkeiten. Man muss nicht toxisch durch die Gegend rennen und Homosexuelle oder Queere und Frauen äh, verachten, sondern man kann auch seine Männlichkeit anders aufwerten. Und äh, dazu brauchen wir unbedingt mehr Bildung.
1: Sagt Judith Rana bei der Amadeo Antonio Stiftung mit Rechtsextremismusprävention befasst. Ganz herzlichen Dank. Sie hören der Tag heute mit dem Titel Macho Macho, der neue alte Mann. Das ist also die neue alte Männlichkeit. So war das nicht gedacht. Auch nicht von Ina Dieter. Von 1983 stammt ihre Forderung. 40 Jahre ist das her. Mama. 1983 war das. Da war die Vorstellung vom neuen Mann schon lange da und jetzt, 40 Jahre später, ist der Macho immer noch da. Er war nie weg. Auch wenn ihm gegenüber mittlerweile eine Reihe von Männern steht, die ihre eigene neue Definition von Männlichkeit leben. Trotzdem gibt es neue Erscheinungsformen des Machos von einer extrem laut frauenfeindlichen haben wir gerade gehört. Es gibt sie aber auch in leiserer Spielart. Lukas Wieler hat sich für uns auf die Spur der Softboys, so werden diese Machos genannt, in den sogenannten sozialen Netzwerken begeben.
2: Du bist so instabil und fehlerhaft, das liebe ich an dir. Ich habe von dir geträumt, in einer Farbe, die nicht existiert. Hey, kann ich dich mal mit meiner Analogkamera fotografieren?
6: Am besten nackt, was für mein Kunstprojekt
2: er spricht über Gefühle, gibt sich verletzlich, unsicher und hat seltsam, aber süße Hobbys. Der Softboy. Das ist ein popkulturelles Phänomen, das seit 2019 auf Social Media diskutiert wird. Softboy. Das klingt süß. Aber Vorsicht, der Softboy gilt als moderne Weiterentwicklung des Machos. Sozusagen ein linker, ein progressiver Macho. Can I sing for you? Progressiv und macho. Was widersprüchlich scheint, wird beim Softboy zur Masche. Wie der traditionelle Macho macht der Softboy alles, um seine Datingbeute rumzukriegen. Nur ein bisschen anders. Soft eben. Heimisch ist er auf diversen Datingplattformen ergibt sich sanft, redet über emotionale Probleme, stilisiert sich als unverstandener Außenseiter, imponiert mit seinem ausgefallenen Musik- und Filmgeschmack und ist natürlich großer Feminist. Softboys benehmen sich also genauso, wie es sich potenzielle Partner von ihnen wünschen. Nur leider sehr oberflächlich.
1: Softboys simulieren emotionale Aufmerksamkeit und Sprache. Die Softboys, die bei uns auf dem Account landen, verarschen Leute richtig. Aber eben mit
0: pseudo-intellektuellem Gequassel.
5: Unnecessarily
0: wordy way.
2: Sagt die britische Journalistin Iona David. Sie hat den Begriff Softboy groß gemacht. Auf ihrem Instagram-Account Softboy sammelt sie die schlimmsten Softboy-Chat-Verläufe. Mit hunderttausenden Followern ging der Account durch die Decke. Auch weil das Phänomen einen Nerv trifft, sagt David. Es sei eben nicht neu. Vielmehr hat man jetzt endlich einen Begriff gefunden, um diesen Männertyp zu beschreiben. Aber was macht den Softboy so problematisch? Nach Davids Popkultureller Definition kennt der Softboy die Angst vor den macho der anderen Typen und suggeriert potenziellen Partnern, ich bin nicht so wie die anderen Typen. Und weil der Softboy damit glaubwürdig scheint, lassen sich seine Dates oftmals blind einlullen und manipulieren. Verliert der Softboy aber ein Interesse oder seine Maschen ziehen nicht, zeigt er plötzlich sein wahres Ich, sagt David. Er ignoriert dich, spricht schlecht über dich, wird aggressiv, beleidigt dich oder wird im schlimmsten Fall übergriffig. You're a lesbian, huh? Das Phänomen ist natürlich vor allem Popkultur, Meme-Inhalt und lässt sich faktisch wohl kaum belegen. Trotzdem ist der Begriff in aller Munde und scheint irgendwie einen Zeitgeist zu treffen. Bleibt die Frage, wer sind denn nun die guten Männer, wenn wir selbst den Einfühlsamen und den Schüchternen nicht mehr trauen können? Auch dafür hat Journalistin David eine Antwort.
0: Ich finde das schwierig. Ein richtiger Feminist würde nicht ständig drüber reden. Man würde es an subtilen Kleinigkeiten merken.
1: Na, hoffentlich geben sie sich zu erkennen. Das ist eine neue Form des Machos, von der Lukas Wieler berichtet. Nach progressiver linker Mackerart agieren sie, genannt Softboys, geben sich als die anderen Männer. Das ist aber nur eine Verkleidung. Die Mühe geben sich die Mega-Macho-Milliardäre in den USA gar nicht. Sie feiern ihre Männlichkeit laut und konventionell. Jeff Bezos und Jim Cook präsentieren ihre Muskeln Elon Musk hatte Mark Zuckerberg im Juli gar zum Käfigkampf aufgefordert. Nils Dams erzählt die ganze Geschichte.
5: Runde 1. Das Abtasten. Die Geschichte mit dem Käfigkampf beginnt im Juni. Im Internet, wo sonst sticheln sich Elon Musk und Mark Zuckerberg gegenseitig mit Kommentaren. Irgendwann twittert Elon Musk: "I'm up for a cage match if he is well." Ich bin bereit zu einem Cage Match, wenn er es ist. Und Mark Zuckerberg kommentiert: Nenne mir einen Ort. Wir haben die Kommentare der beiden mit künstlich erzeugten Stimmen nachsprechen lassen. Der Kampf klingt erstmal wie ein Scherz. Die Geschichte wird aber durch immer mehr Details angeheizt. Las Vegas könnte der Ort sein. Musk schlägt per Tweet auch das Kolosseum in Rom vor.
4: Both guys are absolutely dead serious about this.
5: Tot ernst nehmen die das, sagt Dana White im Portal TMZ.
4: I was to both Elon and, uh, Mark.
5: Das hätten ihm beide in einem Telefonat zugesichert. Er ist der Chef der UFC, ein US-Kampfsportverband. Das Ganze könne hunderte Millionen an Spendeneinnahmen für einen guten Zweck bringen. Elon Musk und Mark Zuckerberg haben sich schon früher gegenseitig immer wieder kritisiert, aber werden sie wirklich in einem Käfig aufeinander losgehen?
4: Runde
5: 2 der Hauptkampf. Wenn ja, hätte Elon Musk, 51, vermutlich keine Chance. Mark Zuckerberg, 39, wäre nach allem, was wir wissen, der klare Favorit. Er ist der fittere. Seit der Pandemie betreibt er den Kampfsport Jiu-Jitsu und hat im Mai auch sein erstes Turnier gewonnen. Wenn überhaupt, hätte Elon Musk wohl nur eine Chance. Er ist größer. Zuckerberg ist 1,70 Meter groß, Musk 1,86 Bei Twitter schreibt Musk, I have this great move that I call the Ich habe diesen tollen Move, den ich das Walross nenne, bei dem ich einfach auf meinem Gegner liege und nichts mache. Just top of my opponent to do nothing. Sportlich klingt das alles eher nach dem Niveau einer Boxbudenprügelei auf der Kirmes. Der Kampf, und das ist der Unterschied, hätte aber eine globale Medienaufmerksamkeit. Runde 3. Tiefschläge. In ihrem Podcast diskutieren die Tech-Journalisten Casey Newton und Kevin Roos. Newton fragt: do you think? Glaubst du, dass da nur eine chance minimale Chance ist, done. dass Musk antritt?" und Roos: "I do. Ich glaube schon." "Really? I do." Musk hat gesagt, dass die Variante, die am unterhaltsamsten ist, die wahrscheinlichste ist. Ich glaube, er weiß auch, dass das das Event mit den höchsten zahlenden Zuschauerquoten werden würde. Außerdem liebt er die Aufmerksamkeit. Und Zuckerberg galt schon immer als Tech-Nerd, will einfach mal zeigen, dass er noch mehr drauf hat. Das ist eine Auswahl an küchenpsychologischen Erklärungsansätzen von diversen Beobachterinnen und Beobachtern. Wir wissen natürlich, nicht, was die beiden wirklich antreibt und wie sie das wirklich nehmen. Der Biograf von Elon Musk schreibt, der Käfigkampf sei nur eine Metapher.
1: Tja, da darf man gespannt sein. Die nächste Runde ist mittlerweile eingeläutet. Der Kampf der Tech-Milliardäre solle auf Twitter übertragen werden, das jetzt X heißt, so Musk. Und Zuckerberg schlägt seine Plattform Threads vor. Der Hahnenkampf läuft also schon jetzt. Ob der Käfigkampf kommt? Wir dürfen gespannt sein. Professor Matthias Sutter ist Verhaltensökonom und Direktor am Max-Planck-Institut zur Erforschung von Gemeinschaftsgütern in Bonn und Autor des Buches Der menschliche Faktor oder worauf es im Berufsleben ankommt. Hallo Herr Sutter.
8: Guten Abend, Frau Fuhrmann.
1: Wenn man das hört aus den USA, da denkt man doch, ja, also wenn schon solche Supermilliardäre und CEOs so agieren, breitbeinig, testosteronstark, muskulös, das klingt nicht nach einem neuen Männerbild in den Chefetagen, oder?
8: Nein, überhaupt nicht. Es wirkt sogar ein kleines bisschen infantil, wenn ich mir das erlauben darf zu sagen. Achialisch. Ja, so kann man es auch sagen. Was ich aber besonders ungut finde, ist, dass es praktisch ein Vorbild gibt, dass man irgendwelche Meinungsverschiedenheiten mit Faustkämpfen vielleicht lösen könnte oder zu zeigen kann, wer der Stärkere ist. Wir haben im Laufe Ihrer Sendung ja jetzt auch schon über Gewalt gegen Frauen gesprochen und da, da finde ich es fürchterlich, wenn, wenn zwei solche Leute so ein Beispiel geben, uh, Gewalt ist akzeptabel.
1: Dann steigen wir mal in die Niederungen des deutschen Arbeitsalltags hinab. Wie sehr hat sich denn äh, tatsächlich in Betrieben, in Unternehmen da auch was getan in Sachen Geschlechterrollen? Wie sehr hat zum Beispiel Windeln wechseln oder die Elternzeit wirklich in die männliche Arbeitswelt Einzug gehalten?
8: Also es hat einen Zug gehalten, aber wahrscheinlich deutlich weniger als wir vor 40 Jahren äh, – Neue Männer braucht das Land, haben Sie gerade <lacht> gespielt äh, – erwartet haben tatsächlich. Ähm, also die, der Anteil der Männer, die in Teilzeit geht nach der Geburt, die Elternzeit nehmen, die länger zu Hause bleiben, ist nach wie vor auf einem ja, tiefen Niveau, muss man sagen, obwohl sozialpolitisch vieles gemacht wird, dass das äh, besser möglich ist und auch von Firmen weniger Probleme dabei äh, entstehen. Aber es ist ein langsamer Prozess nach vorne.
1: Aber auch von der von Unternehmenskultur und vielleicht von einem kooperativen Führungsstil sind wir vielleicht weiter weg, als man das einst erhofft hatte. Wird da doch auch in der Arbeitswelt mehr nach der Taktik der Softboys gehandelt, von denen wir gehört haben? Der Machismus ist einfach besser verpackt?
8: Das ist nicht mein Eindruck. Und da hat sich auch gar nicht so fürchterlich viel verändert, ehrlich gesagt. Also wenn man zum Beispiel Studien anschaut, die überprüfen, wie kommt man nach oben in einem Unternehmen. Ja, man muss nicht Mark Zuckerberg oder Elon Musk, Musk werden. Aber es sind ein paar Eigenschaften, die, die ganz, ganz wichtig sind. Das ist Intelligenz klarerweise, das ist Charisma, das ist zum Teil Durchsetzungsvermögen, aber ganz besonders, und darum zähle ich es als Letztes jetzt auf, sind soziale Fähigkeiten. Und das wird ja häufig ganz falsch verstanden, so also im Sinne von, man muss so praktisch wie so so ein bisschen ein Exzentriker sein, wie die beiden Herren, die mhm. wir gerade besprochen Narzissen. haben <lacht> ja. äh, oder, oder so praktisch der super Charismat wie Steve Jobs, der auch so seine Schattenseiten äh, scheinbar hatte. Äh, also diese Fähigkeiten sind ganz, ganz wichtig und werden äh, unterschätzt häufig mhm. auf der Straße.
1: Und wird das äh, aber trotzdem doch immer noch so gelabelt? Sie haben gesagt, durchsetzungsstark, dass ein Mann dann eher als durchsetzungsstark gilt, wenn er seine Ziele verfolgt. Und bei einer Frau wird dann schnell das Label zickig ausgepackt?
8: Leider gibt es... Äh Daten, die in diese Richtung gehen. Ja, das muss man leider sagen. Vielleicht indirekt kann ich das folgendermaßen auch noch bestätigen. Also die Eigenschaften, die ich gerade genannt habe und die ich über im Buch auch sehr ausführlich diskutiere, wenn Frauen und Männer hier gleich gut abschneiden, werden trotzdem nach wie vor Männer häufiger tatsächlich in die Top-Positionen von Unternehmen befördert, was genau ein bisschen in ihre Richtung geht. Also mhm. bei Männern ist das das, was man erwartet, ist dann auch in Ordnung. Bei Frauen, ah, da zuckt man vielleicht ganz kurz zurück, also diese praktische Aufsichtsräte, die dann Top-Positionen zu vergeben haben. Und das das hat viel mit Rollenbildern zu tun.
1: Und da stoßen ja auch Frauen in Führungspositionen immer wieder an, wenn es dann heißt, sie ist eben tough und hat sich jetzt diesen Männern angepasst. Das höchste, die höchste Auszeichnung ist immer noch tough und trotzdem Frau geblieben. Also da merkt man doch auch, wie stark wir in den Klischees verhaftet sind, weil Mann und Führungskraft ist einfach erstmal kein Widerspruch in den Köpfen.
8: Nein, absolut nicht. Und das würde man wahrscheinlich auch sehen. Da gibt es auch Methoden, den sogenannten impliziten Assoziationstest, wo man zeigen könnte, dass Frau und Führungskraft deutlich weniger automatisch assoziiert wird wie Mann und Führungskraft.
1: Wie kommen wir da weg von oder irgendwie weiter?
8: Ja, also in ganz vielen Dingen wissen wir in der Verhaltensökonomie, wir brauchen Vorbilder, ganz einfach, um, um zu lernen, Frauenführungskraft passt genauso gut wie Mann und Führungskraft. Und, äh, wir sind gerade in einer türkischen Studie auch dran zu zeigen, dass zum Beispiel die Eigenschaften von Männern und Frauen in Führungspositionen nicht dieselben sind. Und das ist ganz wichtig deswegen, weil viele Leute ja glauben, Frauen kommen nur dann nach oben, wenn sie eigentlich die besseren Männer sind, sozusagen. Mhm. Das sehen wir überhaupt nicht. Wir sehen, dass Frauen weniger risikofreudig sind, die Führungskräfte nämlich, nicht allgemein. Führungskräfte, die weiblicher Natur sind, als Männer, die sind weniger kompetitiv, wettbewerbsfreudig. Die sind auch ein Tick weniger kooperativ in, in manchen Dingen überraschenderweise, Aber sie sind sehr viel empathischer. Und das macht ganz viel aus für das Klima in einer, in einer Abteilung.
1: Das heißt, das Klima in einem Unternehmen ändert sich mit einem höheren Frauenanteil in den Führungsetagen?
8: Ja, und insbesondere ändern sich auch die sozialen Netzwerke. Wer mit wem sich austauscht bei beruflichen Schwierigkeiten. Und da sind weibliche Führungskräfte die, die es schaffen, dass Männer mit Frauen sprechen und nicht einfach nur die Männer mit Männern und Frauen mit Frauen. Mhm.
1: Dann kommen wir noch mal zu unserer Tagfrage, die Frage, die wir durch die Sendung ziehen. Sind wir auf dem Weg zu einer neuen Frauenfeindlichkeit, haben wir in dieser Sendung gefragt und leider bestätigt bekommen, ja, wir sind wohl auf so einem Weg. Wie beantworten Sie die Frage mit Blick auf die Arbeitswelt?
8: Also meinem Eindruck nach, aber ich bin jetzt nur Mitte 50 irgendwie, äh, haben wir die letzten 25 Jahre immer die richtige Richtung verfolgt dass es mehr gleiche Chancen für beide begibt. Also ich sehe uns nicht in die falsche Richtung marschieren. Was ich wahrnehme und auch die Daten sprechen dafür, es geht langsamer, als, als viele sich das wünschen. Und ja gut, wie hat jemand schon in der Sendung gesagt, wir brauchen Geduld.
1: <lacht> und wir müssen dranbleiben. Einschätzungen zum Machismus in der Arbeitswelt von Professor Matthias Sutter, Verhaltensökonom und Autor des Buches Der menschliche Faktor oder Worauf es im Berufsleben ankommt, gerade in einer neuen Auflage bei Hansa erschien. Und das war der Tag für heute. Frauenfeindlichkeit, Antifeminismus, Machismus sind nichts Neues, aber sie sind leider gerade wieder am Erstarken. Und das kann uns nicht kalt lassen, denn diese radikalen Denkmuster gehen Hand in Hand, mit, Hand in Hand mit extremistischen, auch gewalttätigen Handlungsmustern. Das ist deutlich geworden in der letzten Stunde. Gegen diese Strömungen und für ein besseres Miteinander braucht es Angebote. Am besten schon im Kindesalter und in der Schule, wie eine positive und progressive Männlichkeit gelebt werden kann und wie alle, was davon haben. Zuallererst natürlich auch die Männer. Diese Sendung gibt es wie alle unsere Folgen auch als Podcast in der ARD Audiothek unter der Rubrik Politik und Hintergrund. Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
0: Der Tag, der Tag. ein Thema, viele Perspektiven.